0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは、競争優位の作り方です。面白いと思った、ある納豆の事例を取り上げて、マーケティングに学べることを掘り下げます。それでは最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回は、ニケイクロストレンドの記事を読んで思ったことなんですが、記事のタイトルは、蜜缶異色の納豆タレ、連発の分け。焼肉、バター醤油風味。でこちらは、蜜缶の納豆について取り上げた記事なんですが、まず記事から一部抜粋して読んでいきます。蜜缶が2022年9月1日から味ぽんやバター醤油風味のタレをつけた納豆を発売。同社は他には焼肉、卵醤油、うな重など異色のタレの納豆を多数展開してきた。一見、邪道にも思える変わり種フレーバーは売れているのかこちらニケイクロストレンドの2022年10月25日の記事からの引用でした。三つカのこの納豆にはバラエティに富んだ味がたくさん、タレがあるとのことで、記事にはこんな効果があるというのが書かれていました。どのような効果なのか記事から見ていきましょう。納豆好きからしたら購入機会が多いゆえにワンパターンの味だとマンネリを感じることは多い。そんな消費者に気分転換となる味の選択肢を提案することは自社商品の購入機会を増やすだけではなくブランドから離れないようにする効果もあるまたフレーバー系納豆の強みは納豆が苦手な人に受け入れられているところだ例えば焼肉やバター醤油ではタレを濃く甘めに黒梅酢では酸味でさっぱりさせている納豆特有の発酵した匂いを抑えられることで納豆に抵抗感のある消費者を取り込めるのだはい。以上が記事です。で、この日系クロストルンの記事で興味深かったのは、蜜缶が異色なタレを出し続けられる理由にあったんですね。新しいタレを次々に出せる理由、蜜缶が新しいタレを次々に出せる理由はどこにあるのか。またこちらも続けて記事から見ていきます。読みますね。蜜缶がこうした変わり種のフレーバーを定期的に展開できるのは大きく3つの理由がある。1つ目は調理用メーカーとしての知見だ。三つ勘といえば、味ぽんやごまだれ、お湯ガツオ、つゆなど、数多くの調味料でヒット商品を世に出してきた。こうした自社の商品と納豆を掛け合わせることで、常に新しいものを追求している。二つ目は部署を、部署を移動するサイクルが早いことだ。三つ勘では、例えば去年まで鍋つゆを開発していた担当者が、今年に入って納豆の企画担当に移動するなど、様々な商品カテゴリーを経験する社員も少なくない。三つ目の持つ商材が納豆に生かされやすい組織体制になっているのだ。三つ目は、攻めた企画も受け入れられやすいことだ。三つ目は創業以来、変革と挑戦を繰り返しており、ユーザーに受け入れられる見込みがあれば、ユニークな企画でも商品化されやすい。常に新しいフレーバー系納豆のアイデアはたくさん出ている。と、三つ間マーケティング本部、食品企画部、食品企画一家、え、家事を商品化には至らなかったものの、過去にはデミグラスソース風、お好み焼き風、バーベキュー風など、攻めた商品ながら市場調査の段階まで企画を攻めていったものも多い。はい、以上が記事です。今の引用した内容、少し長かったかなと思うので、もう一度整理をしておきたいんですが、密館がいろいろな種を出す、いろいろなタレを出せる理由、三つあったんですが、一つ目が調理用メーカーの技術や知見。この技術的なものがあるという土台に対、土台が一つ目。二つ目が仕組みにあると思ったんですが、移動サイクルが早くて、くて様々な経験をした社員がいること。三つ目が社風と言っていいんですかね。攻めた企画が受け入れられやすい社風があると。まあ、こうした三つというのが新しいタレをつ缶が次々に出せる理由であると。こんなふうな状況なんです。はい。ではですね、ここまでのつ缶納豆の話から、この後は学べることについて掘り下げていきましょう。蜜缶の納豆が消費者、あとは小売店からも選ばれる理由はいろいろな味で楽しめるところにあります。これは他社にはできない提供価値で、お客さんから選ばれる理由という強み、まあ、企画優位とか競争優位につながっているんです。で先ほど見た蜜缶が異色のタレを出し続けられる3つの理由。まあ、一言で言うと3つというのは技術、仕組み、社風にあったんですが、これらは蜜缶の納豆市場における競争優位の源泉、源ですね。競争優位の源泉になっているんです。他者が持っていない知見とか能力、人事制度などの会社としての仕組み、さらに新しいこと、まあ、挑戦を歓迎する社風があることで、一発屋ではなく持続可能な優位性を作れているわけです。で密館からの学びを一般化して考えていきたいんですが、これから言う次の3つの問いかけを自分、まあ、自分たちにすることによって、強みや競争優位を築くヒント、築きが得られるんです。三つの問いの一つ目というのは、自分たちは何か。これをもう少し分解すると、他にはない自分たちならではの選ばれる理由とか、これこそが強みであるという比較優位、こうした自分たちの強みは何か。まずこれを問うことが大事であると。二つ目の問いは、もう少しさらに掘り下げていって、その強みはなぜ実現できているのか。これは、つまりは、強みの源泉は何かを問うんですが、何を持てている、あるいは何をやっている、できているから強みにつながっているのかという強みの源。強みの源泉についてもしっかりと目を向けようと。そして問いの三つ目は、もう一つさらに言っておくと、その強みというのはこれからもそうであり続けられるのかつまり、一発屋というわけではなくて、持続可能な強みになっているのかまた、強みの源泉は中長期でもそうであり続けられるのか、まあ、これらの強みは何かなぜ実現できているのかこれからも強みであり続けられるのかこれらの問いに一度答えて終わりとするのではなくて、ビジネスの世界にいる以上は継続して向き合うこと。これが大事なのかなと、今回の密館の事例から思わされました。はい。そろそろクロージングです。今回は密館の納豆を取り上げて、マーケティングに学べることについて見ていきました。最後に、競争優位を作るためにどうすればいいのか最後に振り返った、最後に挙げた3つですね。3つの問い、もう一度振り返っておきましょう。1つ目の問いは、自分たちの強みは何かですね。強みというのはお客さんから選べる理由という見立てもできるわけなんですが、強みは何かなぜ自分たちはお客さんに買っていただけているのかこれが一つ目の問い。二つ目は、その強みはなぜ実現できているのか強みの源泉は何かというのが二つ目の問いです。そして三つ目の問いは、強みの源泉は中長期で持続可能なものなのかこれからも今の自分たちの強み選ばれてい、選ばれている理由、買ってもらえている理由は、これからもそうであり続けられるのか、こうした時間軸を伸ばした問いというのも大事です。はい。今回目調なお時間を使って最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。